0: 大家好，欢迎来到驾驶车林，我是小黑。那在这一期的 podcast， 我想来讨论的是有关两段式带转的议题。带转真的比较安全吗？那<咳>身为一个平常依赖机车通行的人，对于机车路权的争取，对我来说其实很重要的。因为我常常会觉得说，为什么要两段式左转，不能直接从内侧到左转就好吗？但奈何法律规定内侧車,车道了，通常都进行机车道，啊，外侧左转又危险，啊，所以我就只好乖乖带转了。所以针对这一次的 p o c k e t 我要讨来讨论的是，两轮是左转它的优点跟缺点。然后还有一些我收集到的资料跟我自己的想法。那我们先简单来讲一下什么叫两段式左转。两段式左转是一种车种分流的方式，这车辆靠右行驶的情况下，原本靠右行驶的小型慢速交通工具在十字路口需要左转时，必须在绿灯亮起后首先驶过十字路口，在右前方的待转区停车等待，直到横向道路上绿灯亮起时就可以可以通行。简单来说啦，这、就是要等两个红绿灯。那我们来讲两段是左转的起源与背景，两段是转弯最早的起源来自于澳洲来，因为考量到轻轨行驶的关系，任何车辆如果要右转，需要经过有待转标示的地方，都要紧靠左方行驶，等待交通号志亮起时，行进至待转格，绿灯才能通过。啊，为什么叫两段是右转？是因为澳洲是澳洲是左驾国家，所以他们的方向跟我们是相反的。那再来就是。两轮是左转，造成了什么胜利？说到废除两段式左转，近年来最著名的就是台湾机车路权促进协会，他来发起的代转大富翁。那它的起因是因为市民大道塔前街口，从2016又废除了两段式左转的号志，但在去年八月一号了，又重新立起了两个强制两段式左转的标志，就变成说让那些有左转需求的机车骑士在那里必须行两段式左转。那为了表达对政策的不满，同年八月七日晚上，机车骑士们号召起无限来回代转，就是代转大富翁了。以瘫痪交通的方式来表达对政府的诉求，我们先不论说这个方法理性与否，但至少我们能证明说强制两段式左转这件事情，它确实是一个充满充满争议的话题。那我们既然说它充满争议嘛，那我们来分析它的优点跟缺点。那我先说两段式左转它的优点是什么？第一就是在大流量以及多车道的路口外侧车道，如果要切入内侧车道的时候，会跟直行车冲突。做两分式左转可以免除变换车道中间发生的危险。那再來就是汽车死角其实比较多，你有开车知道右后方是看不到的。汽车死角多嘛？汽机车主一起左转，没有保持好安全距离的情况下，会有被擦中的风险。内侧再来就是内侧车道，通常都是进紧急车道。如果你不做两段式左转，就等于说你得跨越直行车道跟对向车道，无疑就是一个自杀的行为。那我们来讲两段式左转带来的坏处，第一啦，部分的待转格设计不良，直接给你设在直行车会经过的地方，所以容易导致说因为死角嘛，所以机车会被擦撞啊，就待转区就被待撞区啊。那、啊、再来就是两端是左转的规则的等两个红绿灯，等于说车辆流通的时间会变长。那再來就是汇入待转格的过程，如果你需要变换车道，来，那你就会，那你就会增加被自行车擦撞的风险。那解决方案有什么？我。就是解决方案来讲，第一个就是保留带转格，但不强制两段式左转；第二个就是取消内侧进行机车，落实左转靠左，右转靠右，就是车向分流的概念。再就是改良那些带状带状格的设计啊，你懂吗？把那个真的改成带状格，不是带转带状格。那再就是解决方案，解决方案的部分我是有参考。国外都市的设计跟法规啦，就是城市设计这方面，我们台湾确实做的没有得很好。再就是降低需要带转车种最大排气量的规范，因为其实像现行台湾法规，排气量是在2 5 0 CC 以下的车种都必须要带转。因为怎么讲，他们会一开始会这么设定，是因为怕说以前的车辆马力比较小，那有可能没有办法跟上车流。可是我讲句实在的，现在我们讲一台一二五 CC 的苏格达，哪台没办法时速破百的？问你。当然都可以啊，所以其实我觉得这是一个没有与时俱进的法案、啊、那再就是路口要增设红灯左转标志啦、啊，就是说可以规避执行对象来车，就变成说我无论从左从从右转，我都可以直接转过去。那我自己的观点是什么？就是我是支持废除两段式强制的两段式左转。注意哦，我讲这里讲的是强制，不是废除两段式左转。因为其实我们不能只用自己的观念,念来想，机车就得靠右这个观念，在很多台湾人的心中已经根深蒂固了。如果你一时废除两段式左转的概念，我告诉你啊，那些交通观念停留在机车就要靠右的人，就一定会做出外侧左转或不知道怎么转，在路上那边停，你觉得这样比较安全吗？啊，再来，其实大路口来讲，带转是确实有比较安全。啊，等于说我个人的想法就是，你留着带转格。啊，然后你不要废除，就是不知道怎么转的人，你就去带转。啊，你会，你懂了怎么转的人，你就只要在内车道左转排队，保持安全距离，你来左转，有什么好危险的？所以我觉得说，这是目前为止我认为我个人最认同的解决方式啦。啊，这期的 podcast 就到这边，谢谢大家的收听，我们下期再会。